0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a todos. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Síganos, por favor, en nuestra revista, arroba revista influencer. Síganos, compartan, denle muchos likes para que no se pierdan absolutamente nada de lo que les vamos a estar trayendo. Y bueno, el día de hoy tenemos, no un invitado, un invitadazo. Actor, cantante, comediante, teatro, hace teatro musical. Bueno, es un... Artista en toda la extensión de la palabra con ustedes, Jerry Velázquez. Hola. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo no. estás?
1: Bien, bien, contento Este porque vengo regresando de viaje, así que con las pilas medio recargadas. Ya, medio, medio, porque el, luego necesitas la vacación de la vacación.
0: Exacto, para relajarte más de lo que ya te relajaste, así el estrés bien. de empacar, desempacar, el vuelo, todo esto si sí necesitas la vacación de la sí, vacación.
1: Sí, la que ya este, para la próxima semana ya estoy al 100, es, <ríe> pero ahí vamos.
0: La semana de desestrés. ¿no?
1: Ándale, sí.
0: Muy bien, y cuéntanos cómo, cómo estás ahorita, que regresas ahorita a mentiras, mentidrax.
1: Uh -huh, así es, regresas. estuve dos meses fuera, eh, afortunadamente eh, la, las compañías en las que trabajo me han dado mucha libertad de... Pues de, de poder disponer de mi tiempo. Yo siempre he creído que lo más importante que tenemos en la vida es la vida misma. O sea, nuestro tiempo libre. Luego nos hacen creer que el trabajo lo es todo. Y sí amamos nuestro trabajo. Y sí amo todo lo que hago. Tanto que tengo que recordarme a mí mismo que tengo que parar. Eh, pero sí, las compañías... Eh, porque estoy en tres obras de teatro ahorita han sido muy lindas conmigo como para permitirme eh, darme de repente mis tiempos.
0: Tus breaks. Y Gracias. sí, como dices, es súper importante que también nosotros tratemos de parar un poco, dejemos descansar al cuerpo, renovar energía, todo. Para poder seguir adelante, porque si no este mismo desgaste,
1: sí. con el tiempo nos va a cobrar factura. Y disfrutar del día a día, disfrutar de que estás con tus amigos, con tu familia o en tu casa, con tu mascota, ir a pasear, darte tu tiempo, cocinarte, eh, to todo eso enriquece nuestra vida y eso yo creo que en realidad es la vida.
0: Nos complementa así hace la vida más bonita así es y cuéntanos, me mencionas que estás en tres obras más estás en Mentidrags
1: estoy en Mentidrags, estoy en Smiley y estoy en Desde Cero las tres son muy distintas eh, Smiley es una obra de dos actores donde eh, yo interpreto a varios personajes durante la hora y media del show en eh, Desde Cero improvisamos un musical de hora y media en cada función sí. eh, y es... es es un show increíble por el que afortunadamente estamos nominados a, a los premios Metro también Smiley está nominada como mejor comedia en los premios Metro eh, y en Desde Cero eh, a mí me nominaron como mejor actor de reparto en una obra entonces eh, pues ya pronto son los premios y, y ojalá, ojalá la verdad es que suena muy cliché pero solo estar nominado de verdad ya es un gran privilegio y es hermoso pensar que la comunidad vio tu trabajo y dijo, ah, esto es notable.
0: Excelente. Es como el reconocimiento de todo el esfuerzo sí. que has realizado, el ver que alguien bueno, estás entre tantas obras, tantos trabajos, uh -huh. tantos actores estás este dentro de una nominación, ya es algo que llena mucho el corazón, me imagino
1: Sí, sobre todo porque es un premio que da el, el gremio ¿no? O sea, el público, eh, el público probablemente se encariña con ciertas personas por su personalidad o por su físico o por supuesto por los personajes que hayan hecho. Y entonces, pues muchas veces cuando el premio lo da el público, pues va a ganar el más famoso, ¿no? el, el más popular, el, el que está de moda. Eh, y cuando el gremio te da un premio, es como... Y estos son... ¿Puedo decir groserías? No puedo decir groserías. Bueno, estos son los más... Estos son los más mamones. <risa> <risa> con un, con mucho amor para todos mis teatreros. Porque lo sabemos, lo sabemos. Y lo sabes de mujer. Este, los teatreros somos mamoncillos. Y más cuando vamos a ver el trabajo de otros. Es sí. difícil. Y este creo que es, es, es por lo mismo muy lindo... Cuando un medio eh, que, que, que pues, sabe mucho y estudian mucho y, y por lo mismo tienen como estándares luego muy altos, te, te reconoce. creo que eso Sí, es
0: aquí no te preocupes, estamos en total confianza, exprésate tú. Excelente. Platícanos
1: <risas> Excelente. filtros, no hay problema. Y este, entonces esas son las tres, Smiley, Desde Cero y Mentiras. Y esta,
0: ay, perdón, esta de Desde Cero que comentas es un reto aún mayor, mm. porque si de por sí ya, o sea, es un reto estar en una obra de teatro, todo lo de los diálogos, de la actuación, todo este tema... Esta de, desde cero es aún mayor porque es improvisar. Sí. Cuéntanos un poquito de cómo, cómo se lleva a cabo esta, esta obra. Digo, no queremos spoiler, queremos todos ir a verla, pero cuéntanos un poquito para animarnos aún más.
1: Lo padre es que cada función que vayan eh, van a ver algo totalmente distinto. O sea, no hay forma de que te spoilee el hecho de que en el momento con las eh, sugerencias de la gente vamos a pensar en una historia y tenemos que... 30 segundos para ponernos de acuerdo más o menos de qué va y empezamos a cantar. Y empezamos a cantar ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe por qué? Sin estar 100% seguros de todo lo que va a pasar. Eh, y es muy divertido para el público ver cómo nos vamos poniendo metiendo en problemas de repente porque pues hay que atar cabos, algo que capaz que dijiste y se te olvidó y ya te cambiaste el nombre a ti mismo, ya habías dicho que eras Juan, pero ahora dijiste que te llamabas Raúl. Eh... Eh, la gente se la pasa muy bien viéndonos pasarla mal porque <risas> te digo, de repente entras en estos problemas y, y es parte del juego de la impro, es parte de estar ahí divertirse y y siempre intentando encauzar la historia a algo que tenga sentido, a algo que sea redondo y teniendo diferentes números musicales para poder pasar por la estructura, eh, como, como el, la estructura correcta que debería tener un musical.
0: Ok, entonces es, es. Bueno, sí, ya me estás contando y yo ya quiero ir a verla. Es muy muy divertido. Okay. Porque para ustedes el reto de improvisar, digo, soc, sé que son actores super profesionales, preparados pero no sé cómo se siente estar ahí en el teatro viendo cómo va a salir lo que sigue, cómo agarrarle el hilo a tu compañero, a ti mismo, reírte de ti mismo, de cómo lo estás eh, tomando, llevando a cabo, es algo muy bonito, ¿no? Algo que diferente diferente sí. a otras obras, diferente al resto y por lo mismo está nominada,
1: me imagino sí, la gente ha sido como muy, muy, cuando estrenamos eh, los comentarios fueron muy, muy hermosos, la gente agradeció mucho lo que estaba viendo eh, y supongo que también por eso el gremio reconoce lo que sucede, porque están improvisando los músicos, están improvisando los actores, está improvisando la gente de iluminación, la gente de audio es todo un equipo haciendo todo, todo lo posible para que parezca un producto ya ensayado, ya hecho, ya listo, pero todo todo es ahí.
0: Sí, todo, todo previamente montado
1: Así es, o sea, obviamente cuando vayan se van a reír mucho dándose cuenta de que claramente no está montado, pero estamos haciendo todo para que parezca que sí eh, está, está muy divertido.
0: Está increíble esto me parece maravilloso
1: y me cambió la vida como actor a en la impro.
0: ¿Qué reto representó para ti en tu carrera este, este paso?
1: Yo, al haber hecho tanto teatro musical, en el teatro somos sobre todo en el musical somos muy, muy, muy cuadrados. Eh, todo está absolutamente coreografiado porque hay muchísimas eh, marcas donde la luz va a estar. Eh, entonces tienes que pararte. De hecho, el escenario, si van al teatro a ver un musical, fíjense, por lo general tiene números. En este, el prosenio, o sea, la parte de hasta delante del escenario, al bordecito, tiene números. Esos números nos sirven para saber, ok están si tenemos tres piernas o cuatro piernas las piernas o sea todos tenemos dos piernas verdad pero las piernas son los que están a los lados de un escenario y por ahí salimos los actores por lo general están divididas con con telas negras entonces uno sabe que tiene que pararse en el 2 y en la en la pierna 1 y así vamos como coordenando este teniendo nuestras coordenadas eh, por lo mismo, por lo general somos gente muy cuadrada. No se nos permite improvisar. En el musical siempre hay este, un, una música por detrás que, que está como muy timeada para que digas este texto en tantas vueltas y empieza la canción otra vez. Eh, por eso no hay mucho espacio para el juego para la improvisación, en realidad, en el musical. También, si un día decides salirte por un lado que no era, digamos que si tienes que salir por la derecha y decides salir a la izquierda, te puedes literal matar. O sea, pu puede estar bajando algo de la escenografía que tú no sabías que bajaba por ahí y aplastarte y morir. O sea, <risa> yo siempre he pensado en el teatro musical como una trampa mortal. De verdad, <risa> si lo haces mal, si te vas para donde no es, si sales antes de lo que tenías que... Algo te puede aplastar.
0: Podría entrar como un deporte extremo.
1: Mm -hmm. Sí, porque imagínate que es escenografía del tamaño de todo el escenario y baja completa y tú caminas por ahí. Es peligroso. Entonces, eh, por lo mismo, los musicaleros somos como haz esto, haz esto, de aquí te vas acá, de aquí te vas acá. Y la impro es una herramienta que te permite... Eh, encontrar libertad en tu interpretación. A pesar de que sabes que tu texto es esto y de que tienes que ir de aquí para acá, ok, me voy de aquí para acá, pero en el camino puedo usar, puedo puedo eh, ser libre en este trayecto, puedo encontrar cierta libertad para poder eh, enriquecer mi interpretación.
0: Sí, claro, utilizas más recursos, mm -hmm. no sé, algo que tengan ahí a la mano para que puedas... Pues como tú comentas, enriquecer la interpretación y enriquecer como tal la obra. Uh -huh, eso. Entonces, esto representó ese paso en tu carrera, ¿no? Pasar de algo muy cuadrado, venía a algo cuadrado, 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 a algo más fluido, más libre.
1: Sí, 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 sí. Bueno, en el musical ahí sí, o sea, en el improvisado, o sea, de repente han dicho, y de repente entró Chabelo, y entra Chabelo, o sea... <risa> De repente <risa> tenemos casos extremos de cosas que no venían mucho al caso, pero suceden y, y también es muy divertido porque no siempre vas a tener la oportunidad de que entre Chabelo a la escena. Entonces, cuando,
0: y Convivir con Chabelo. ¿verdad? Así es,
1: Entonces, cuando entre Chabelo, pues ya juega. Está Chabelo ahí y diviértete, improvisa.
0: Y hablando de esto mismo, de la diversión. Bueno, yo sé que para la, la improvisación pues ella representó este reto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, la comedia, porque sé que haces comedia, estás en lo de Backdoor, uh -huh. y hay unos personajes que en lo personal yo los ubico perfectamente bien, y me dan muchísima risa. Entonces, eh, esto mismo de la improvisación lo, lo combinas, lo llegas a combinar con este tema de la comedia. Sí. ¿Cómo es o qué representa para ti la comedia en tu carrera?
1: Um, yo creo que tengo cara de chiste y tengo, o sea, como que no me agarran para cosas dramáticas y creo que esa es la razón, eh, como que me ven, mi energía eh, está más fácil de encaminar hacia la comedia, aunque naturalmente tengo una, una cosa un poco más, más liviana. Eh, y por lo mismo he caído en muchos proyectos con comedia, que probablemente no eran lo que yo consideraba mi fuerte. Más bien, al principio yo decía, soy, soy una basura, soy una porquería en esto. No sé hacer reír, no sé hacer comedia. Empecé mi, mi primer proyecto como actor haciendo comedia fue a los 19. Y me acuerdo del terror que me daba O sea, ¿cómo, cómo voy a lograr esto? Eh, pero pasó el tiempo y el, ese tipo de personajes seguían llegando y cuando empecé a confiar en mí y en, en eh, como en entender las escenas como algo más serio, pero encontrarle como dónde está la comedia de la situación, cuál es, qué es lo gracioso de esta situación, siento que ahí es cuando eh, empecé a fluir.
0: Ay, está Ay, por ahí tenemos un sonidito. Eh, esta parte de abrazar al personaje como tal de la comedia es lo que te ayudó a poder ya tomar encima sí papeles de comedia, aunque comentas que te llegaban. Pero, por ejemplo, eh, ¿no te gustaría a ti hacer mm, drama?
1: O sea, he hecho. ¿Has hecho drama? He hecho drama, sí, he hecho este... En teatro, sobre todo, hubo uh, tres, tres obras que hice. Una fue, uh, saludos a los vecinos que están taladrando. Por ahí, sí los molestamos, por favor. Por favor, estamos haciendo algo aquí. Eh, hice Casi Normales, hice Rent y también hice eh, Mi Hijo, Solo Camino Un Poco Más Lento. Las tres las dirigió Diego del Río y... Las tres las dirigió Diego del Río, que es un director de teatro eh, de los mejores que tiene nuestro país. Ahorita acaba de estrenar una película en el Festival de Morelia que está genial, protagonizada por Adriana Llavrez y Ludvika Paleta.
0: Y... Una mosquita.
1: Y, este... Y sí, esas se drama en Dramonononones. Y, y, y sí, me gusta el drama. Pregúntenle a mi novio... Me gusta.
0: Por ahí escuché que cuando a una persona le gusta esta parte del teatro, era un TikTok
1: heavy ah.
0: Una Esta parte del teatro, el arte y todo esto, no te hacen un drama. Te hacen un circo Soleil. <risa> todo este tema es arte.
1: Pero
0: el drama ahí está implícito.
1: Pasa que conectamos mucho muy, eh, nuestro quehacer. hacer. O sea, lo que, lo que tenemos que generar en, eh, cuando estamos trabajando es conectar con nuestras emociones. Entonces tenemos un acceso muy directo a las mismas. No, no es como esta gente que... Hay mucha gente que está bloqueada y que no se permiten sentir. Nosotros tenemos, tenemos que acceder a ellas. Y entonces cuando nos enfrentamos a cuestiones de la vida real, pues la emoción ya está ahí sin Pero... ningún filtro, ¿no? O sea, ya, ya, ya está muy fácil de acceder a ella y por eso luego podemos ser... Hipersensibles, yo creo.
0: Ay, con, con Bueno, eres tú. Tú eres muy una persona, expresiva, una persona muy, muy abierta a, a las emociones. Uh -huh. está, está muy bien, porque creo que estamos en una sociedad en la que nos reprimimos mucho emocionalmente, bastante. O sea, no podemos expresarle a alguien más eh, un cariño o una emoción, un abrazo, por uh -huh. ejemplo. Y algo que creo que también lo vi en uno de tus videos, que vamos voy a este punto, entre hombres. Mm -hmm. O sea, entre hombres es increíble que la sociedad marque un estándar de estar ser siempre agresivos mm -hmm. para entre ellos demostrarse amistad, sí. un cariño fraternal, de hasta de familiar
1: sí, sí, sí. Y muchas
0: veces dentro de las mismas familias lo restringen. Uh -huh. Entonces, eso creo que está muy mal. Creo que ya estamos en una, en tiempos de que debemos de cambiar eso, debemos de dejar que las emociones fluyan. Porque, pues ahí está, por ejemplo, intensamente, ya viene la otra película de Intensamente, nos sí. explican ahí todas las emociones. Entonces debemos de dejar de, de fluirlas, de que las otras personas sientan. Porque a veces no sabemos también cómo está la otra persona o lo que está viviendo la otra persona. Mm. Y ayuda mucho que alguien llegue y dé un abrazo o manifieste que está la empatía, ¿no? De por medio.
1: Exacto, porque mucha gente en ese comentario, en ese video que hice me comentaban que... Así somos, ¿no? Yo así muestro mi amor, yo muestro mi amor a través de un golpe, a través de un. este, de insultarte, de decirte alguna. algún apodo que sé que te molesta. Y claro, todos disfrutamos también de esta dinámica chingaquedito en nuestras relaciones, porque habla de un nivel de confianza, habla de un nivel de. Este, de. Um, ¿Cuál es la palabra? de, 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 de a, 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 Cuando eres... como Complicidad. Hay una complicidad cuando sabes que le vas a decir una perrada al otro y el otro te contesta otra. Hay complicidad. No digo que no podamos jugar de repente con, 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 es, con esto. Pero qué fuerte pensar que hay gente que no es capaz de realmente llegar con su amigo y decirle me siento mal. Estoy triste. Oye, me gustó esto que hiciste. Eh, vi tal cosa. Oye, te ves muy bien. Eh, apenas ayer pensaba en, en algo que vi. No me acuerdo No me acuerdo si fue algo de teatro o fue. No me creo que fue. Ah, ya, Mauricio. Ayer eh, fuimos a la alfombra roja. Y tu outfit estaba muy cabrón. Se veía muy, muy bien. Y al final del día dije, ¿por qué no le dije en todo el día? O sea, todo el día veía su outfit y pensaba... Qué chingón está, qué bonito, qué bonita combinación, qué bonito todo. Y no se lo dije. Y entonces, digo, no es que soy una terrible persona por no haberle dicho, pero lo que me cuestiono es: ¿por qué no hacemos más eso? ¿Por qué no nos permitimos? Es lo más generoso que puedes hacer. O sea, de, de, decirle al otro algo positivo que piensas de él, porque de verdad lo pensaste, pero nos censuramos, porque es como, no, qué pena.
0: Sí, como que muteamos justamente todos estos sentimientos, estas emociones, uh -huh. y comentarios positivos uh -huh. que muchas veces hacen falta. O sea, sí. en serio, gente, díganse lo que sienten, díganse, ¿te es bonito? ¿Está bonito tu outfit, tu peinado? Uh -huh. sí. No, No quiere decir que todo el mundo sea o tenga que ser positivo todo el uh -huh.
1: tiempo, uh
0: -huh. pero sí esta parte de congeniar más, ¿no? Estar más... En contacto con la gente. Y creo que eso nos ayudaría a abrir muchísimos temas de conversación, a prevenir o evitar muchísimas cosas en, sí. en, como sociedad, como familias. Como, o sea, es, es un tema que debería de tocarse más a fondo y más a profundidad cada vez más y cada vez más recurrente hasta que a todos nos quede claro. O sea, bien mencionas esto esta parte que te comentaban a ti de pues es que así soy. Pero no, o sea, creo que ya es momento de romper ese, ese ADN del creo que así somos. Sí, la
1: Será pregunta nada? es por qué eres así? Sí, así eres de acuerdo. Y qué se hace con eso? Por qué eres así? Entonces cuando entendemos de dónde viene, existe una posibilidad y una oportunidad para cambiar, no? Ah, no expreso las emociones porque aprendí que es de mujeres. Los, por ejemplo, en el caso de los hombres, las mujeres son las emocionales. Los hombres son fuertes. Y los hombres no le dicen a otro hombre que, que guapo. Y los hombres, este, es de ver quién es más. Es como una competencia de quién es el más cabrón. Y no tiene que ser eso. No, o esta no debería ser eso.
0: Esta frase típica de los hombres no lloran. Ajá, los
1: hombres ¿Por? no lloran. ¿Por? Claro que lloran. Tienen
0: lágrimas. Todos tenemos el mismo funcionamiento biológico.
1: <risa> sí. Todos
0: lloramos. ¿Por O sea, esta parte del, del género es. es... No sé por qué se volvió tan representativa, tan significativa, tan un... Muchas veces un arma. Uh -huh. Un arma para utilizarla contra las demás personas. Sí. Entonces, pues, creo que es momento de que ya cambiemos. Ya es 2023. Ya pasamos una pandemia. Sí. Ya la vimos cerca todos. Por favor, hay que cambiar.
1: Sí, eh, ya, relájense todos. Dejen de, de... Además, es demasiado control el que tenemos sobre nosotros mismos. Todo el tiempo pensando qué no decir, qué hacer, cómo parecer que, que soy más. Ser o parecer. ¿Qué te imaginas? Diría RBD. este eh, eh, Solo sé tú y ya. Y lo que pienses, dilo respetando a los demás. O sea, si, si uno respeta al otro, el otro me va a respetar a mí. Y entonces... Eh, eso va a generar que el otro sienta más libertad de existir porque nadie lo va a estar chingando porque nadie le va a decir nada por simplemente ser entonces como que ahí está la base de todo cuando hay respeto entre todos, eh, todos fluimos así es, existe la posibilidad de que haya libertad
0: y mira, bajo, bajo este tema muy interesante que estamos tocando eh, tú recientemente este año uh -huh. declaraste de, bueno, en muchos medios dicen Salió del closet A mí personalmente es un término que no me gusta porque uh -huh. es, un, es un mueble social que te impusieron uh -huh. que no debería de estar ahí. Sí. Entonces tú eh, este año declaraste abiertamente que eras de la comunidad LGBT. Entonces para ti, tú te preparaste previamente a esto para poder abrirte y ya dar este mensaje que francamente no sé porque tendríamos que, que necesitarlo o darlo en uh -huh. tu caso, o sea... No lo veo algo, pero bueno Diste el mensaje ¿Tú te preparaste previamente para poder Hacerlo?
1: Yo creo que mi preparación Fue eh, mi, mi aceptación Propia, ¿no? Como el Entender quién soy Y este Amar quién soy Y eh, Que primero todo mi círculo Supiera, ¿no? O sea, tam también Es medio absurdo Cuando desde los 20 años ya, absolutamente todas las personas que te importan lo saben y no tienen un problema, y tu vida la llevas cada día con esa naturalidad. Pero siempre que vas a una entrevista, de repente hay alguna pregunta, como de, ah, y la novia, o sea, tal cual, y de repente una entrevista es como ir con tu tía, y la novia, ¿qué onda? ¿Y estás enamorado? Te ¿Y te vas ¿qué pasó? a casar,
0: mijito? Ah, sí,
1: así. Eh, y. Cuando vas en grupo, sobre todo, eh, es muy fuerte el contraste de los que hablan con toda la libertad, por lo general los heterosexuales, y como una persona de la comunidad que no quiere que se sepa tiene que estar como toreando la pregunta, ¿no? Bueno, pues ahorita en este momento de mi vida estoy bien solo o estoy con una persona que me hace muy feliz, pero nunca dices estoy con mi novio o, o sí tengo novio o no tienes que decir quién es, no tienes que este, decir absolutamente todo eh, lo que pasa en tu vida privada, pero mi cuestionamiento era ¿por qué omitir cosas que no tienen peso? No tiene peso decir sí, tengo novio, no... O sea, si cualquier culano actor dice tengo novia da igual. O sea, si al caso... no está el beneficio de la duda y ahora te tienes que enfrentar sí o sí a los prejuicios de la gente sí. y es una porquería eh, que tu andar por la vida esté eh, rodeado de prejuicio pero es parte de lo que nos está tocando vivir ahorita y yo ahí sí eh, lo que la razón por la que creo que es muy importante sí salir del closet. Eh, que sí, qué porquería que tenga que ser un closet. Pero. Pero hay mucha gente que encajona lo que siente, lo que piensa y lo que vive en la vida. La importancia es que tenemos que. Para hacer que ya no importe. Tiene que importar primero. O sea, primero tiene que decirlo tanta gente y tiene que ser algo tan común y algo que la gente vea tanto, que esté tan visible. Y no solo en cuanto a, a algunas personas. Por ejemplo, hoy por hoy en, la, este, en el medio artístico son casi solo influencers los que salen del closet. Son muy pocos los actores. Porque como influencer es tu personalidad, es quien eres, o sea, te estás poniendo a ti mismo... Eh, para conectar con la gente
0: sí, como tal, el creador de contenido Así él es. crea su contenido de acuerdo a su personalidad
1: exacto, y mientras más honesto seas mientras más tú eres eh, más puedes conectar porque eso es lo que sucede con la honestidad y con la transparencia eh, del otro lado, en cuanto a los actores tenemos que hacer lo contrario tenemos que no ser nosotros mismos tenemos que partir, por supuesto, de quién somos, de mi instrumento, de cómo me veo, de cómo hablo. Pero pensar cómo puedo hablar, cómo me puedo mover, cómo puedo cambiar todo esto para hoy soy un viejito, hoy soy un asesino, hoy soy un este, padre de familia. Eh, pero pareciera que a la gente le es más fácil creer que un heterosexual es asesino a que un homosexual es heterosexual.
0: No, y muchas veces se, ha, se, se vio, por ejemplo, no quiero mencionarlo, pero lo voy a tener que mencionar, eh, con el tema de cuando estaban buscando al actor para 50 sombras. Ajá. Que ya estaba Matt Boomer, Ajá. me parece, pero por su preferencia decidieron decir no. Exacto. Entonces esta parte, y perdónenme, pero Matt Boomer es guapísimo. Sí, claro. O sea, no me interesan las preferencias, <risa> es muy guapo.
1: Sí, eh, lo que importa es cómo haga su trabajo. Es,
0: ajá, exacto, el perfil profesional. ¿Por qué fijarse en su preferencia? Es una persona.
1: Sí, es como si me dijeras, uy, no, es que este Joaquín Phoenix no es payaso. Entonces no puede interpretar al Joker porque él no es payaso. Vida real. Es como que, qué, qué, no. No es payaso, no es asesino, no está en el eh, psiquiátrico, sé que está loquito. <risa> este, pero, pero es una interpretación. El punto es actuar. El punto es hacer tu chamba. Y si la haces bien y es convincente, entonces no tendría que haber ninguna razón para que eh, limiten tu trabajo por un prejuicio. Y eso es. Es como cuando. como cuando hay alguien extranjero pasa mucho con los argentinos, por ejemplo, los actores argentinos, este, están haciendo sus castings o sus escenas y no sé qué y este y todo bien y entonces de repente alguien dice ah fulano es argentino, ¿qué? No le noté el acento, sí sí sí, fíjate y entonces ya te pones ahí bajo lupa, bajo lupa a ver en qué momento se le va a salir un nadito y es de Sí. Sí. Es. sí es. Entonces, pero a la, la impresión inicial no fue así. Ya te, ya te había convencido. Pero ahora, como tienes un preconcepto, estás como poniendo bajo lupa.
0: Condicionando el trabajo.
1: Así es. Y eso es injusto. Porque no lo estabas haciendo. Pero ya sabes, ahora lo estás haciendo. Y esto es porque el tabú sigue siendo muy fuerte. Entonces, eventualmente dejará de serlo. Y para que deje de serlo. Tenemos que llenar, tenemos que hacer, let's make being gay boring. Hagamos que salir del closet sea aburrido. Que ya la gente diga, oh, qué hueva, un billonesimo. <risa> Hagamos eso, ya, que de flojera, por favor. Porque cuando esto suceda, entonces ya ya no va a ser noticia, ya no va a ser un problema, ya no va a ser, uh, yo, yo nunca en la vida había tenido tantas notas. De, de, de periódicos, revistas y medios en general de mi persona, como cuando salí del closet. Y ¿Sí? ni siquiera me estaba ayudando la gente de prensa, Yanco Precioso, <risa> la gente de prensa de mi agencia, ni siquiera yo empecé a trabajar con ellos el mes pasado. Y en ese momento yo estaba solito, solito, no más yo ahí con mis redes sociales y. y ya, yeah. y ahí sí te ve notas, te ve novelas. Oh, el Heraldo no. de México, El Sol de Puebla, etc. <ríe> Yo pensé que fuerte que esto sea noticia. Esto habla de que sigue siendo muy choqueante no para la gente. No debería serlo. Pero hagamos que sea aburrido. <ríe> para que sea aburrido hay que salir del closet. Y entonces en 10 años ya no va a ser noticia. En 10 años ya no va a ser raro que un actor sea gay porque va a ser uno... O sea, si son... Si el 100% de actores hombres eh, está trabajando exitosamente en la industria, probablemente el 60% o el 50% son gays. Y nadie estaba diciendo mmm, ese es gay. No, pero no se atreven a decirlo porque les da miedo, ese es prejuicio.
0: Por el tema del trabajo. Pero pues es trabajo, o sea, gente... es un cocinero no deja de cocinar bien o mal porque sus preferencias o sea, Exactamente. es así de ilógico. Entonces, bueno, bajo este, este tema también está mucho eh, la parte de juzgar. Estamos en una sociedad bien rarísima uh -huh. en estos tiempos y todo el mundo es experto en todos los temas, uh -huh. todos los temas que si fulanito hizo tal. Ah, no, es que yo voy a comentar en mis redes. Que yo soy experto en eso que hizo. Mm. Y la siguiente semana somos expertos en otra cosa. Entonces, creo que... Pues sí, las redes sociales están bien. Pero es un arma de doble filo. Y mm
1: -hmm. creo que sí
0: tenemos que... Pues como lo mencionas, o sea, hacer cosas más... Las cosas que llaman la atención, que no deberían de llamar la atención hay que aburrir a la gente <risa> sí. hasta que diga ya no me llama la atención ah que bueno ahí era el punto ya no te tenía que llamar la atención sí. déjame en paz sigue con tu vida sí 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 ojalá ojalá pero yo creo que sí ya muy pronto ya afortunadamente hay muchas personas que están cambiando el chip y están cambiando la conversación uh -huh. y está ayudando uh -huh.
1: mucho sí pronto pronto en unos años
0: pero precisamente hablando de este tema que dices en ningún eh, momento me habían hecho tantas notas no entiendo por qué si eres un actor en todo el tamaño de la palabra esta parte del doblaje, por ejemplo, uh -huh. eres... ¿Cuántas temporadas de Pokémon? Desde la temporada 14 uh -huh. hasta ahora, uh -huh. has llevado los cintros de Pokémon. Así es. ¿Y cuál de todos te gusta más? ¿Cuál es más tu favorito?
1: ah uh, Hay uno que canté para... Creo que era XY. No me acuerdo, pero es el tema original de Pokémon. O sea, tengo que ser siempre me contar porque nadie más. Y fue la primera vez que me tocó cantarlo y era como una versión un poco más rockera. Este poquitito más rápida y me acuerdo que terminé de grabar y estaba muy orgulloso porque había había salido muy padre tienen notas muy agudas esa canción eh, y he vuelto a cantar esa canción al menos cinco veces lo que también me, me llena el corazón de, de alegría porque pues es la mejor la verdad es, es la canción que todo el mundo recuerda es la canción que a mí me tocó en mi infancia eh, pero, pero sí, está cool. La
0: representativa, también de Phineas y Fer. Phineas y Fer. La de Ardillas por doquier, un tema.
1: Ardillas por doquier. Este hay otra que me gusta mucho que esa no es tan famosa, pero se llama Felicidad, Goma y Sol, esa, y esa es mi favorita de Phineas y Ferb. Eh, y hay otra que se llama La alfombra aérea del área, que es como un mundo ideal. Eh, y fue muy lindo cantarla, porque no había hecho el doblaje de aladdin todavía. Entonces, eh, era como, ok, fui a Aladdín, de cierta forma, en Phineas y Ferb, cantando esta canción del estilo, y... Pues sí, ya cuando se dio Aladdin, pues fue. Era el
0: destino, brutal. el destino. Ahí el universo intercedió y lo decretó en ese momento para sí. que tú fueras Aladdin. Sí. En esta parte de Disney, mm. tú vienes de, de Disney desde. Nos regresamos hasta High School Musical cuando hicieron el Aquel Show en una televisora de por ahí. En el 2007. En el 2007, no, no es mucho tiempo, sí. mm -hmm. Estamos jóvenes.
1: Hace 10, sí, sí. 16 años
0: este, Tú empezaste ahí, ¿cómo, mm. ¿cómo llegaste primero a, a High School Musical? Es, High School Musical, perdón <risa> Una disculpa eh, Al show Al reality, ¿cómo llegaste tú en, en ese momento?
1: Hice un casting, primero hice el casting para Timbiriche este, Me rechazaron eh, Y luego fui a, vine aquí a México A hacer el casting, yo soy de Mérida Entonces vine a hacer ese casting Me acuerdo que llegué primero a porque era en el Tech de Monterrey, pero yo llegué al de Santa Fe y ya era la hora del casting y este, me dijeron, no, aquí no es, y ya chequé y vi que era en el de este, uh, Ciudad de, de México sí, el que es el está ahí por periférico. Se cayó.
0: Ya lo hicimos ¿no? otra vez. Ya. Este es muy bonito. Sí,
1: ah, muy moderno. Bueno. Eh, pues yo lo conocí en ese momento, ahí fue y pues ya me quedé. O sea, fueron varios filtros. Bailar, cantar. este, Solo era bailar y cantar. ¿no? Nos hacían filtro de actuación. Qué bueno, porque seguramente no me hubiera quedado si lo hubieran hecho. Este, porque en ese momento no tenía nada de experiencia. Ni nada de entendimiento. Había hecho musicales en Mérida. Pero, pero no se me daba la actuación. Si bien tenía algún tipo de capacidad. No era mi fuerte. En lo absoluto. Um, y... Eh, ¿Qué pasó después? Pues ya, estuve en el reality show Terminó el reality, hicimos una gira Luego ellos hicieron la película, yo no hice la peli y Luego hice la gira de la película Y luego hice Cuando toca la campana Que fue esta sí. serie para Disney Channel
0: Y en esta parte ya que eres... Chico Disney, uh -huh. el salto de ese, aquel Disney de High School Musical, Aladdin, ¿cómo fue para ti? Para empezar a recibir la noticia.
1: Mm, la noticia fue, o sea, estaba en el dentista eh, con la boca abierta ahí picándome una muela. Y me, y... me llegó el mensaje, grité, el dentista se asustó, pensó que me lastimó y le dije, no, 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 es que acabo de recibir una de las mejores noticias de mi vida. <risa> y... Eh, yo creo que fue, pasaron muchos años entre el, mi último proyecto con Disney que fue Violeta y Aladdin. Violeta fue en el 2000, creo que 2013 que lo grabé, 14,
0: 14, 14.
1: estrenó en el 14 y Aladdin fue hasta el 2019. Entonces fueron cinco años en los que estuve experimentando otras cosas, estuve haciendo mucho teatro musical, que este, hice con lugar, que es esta serie LGBT este, de, de YouTube a la que le fue increíble.
0: Que y, incluso ganaste un metro
1: con Lugar. No, con Lugar es una serie el metro fue con casi
0: normales, casi normales sí. Sí. con casi normales sí. fue tu, tu, tu metro uh -huh. eh. justo en este lapso interdisney, llamémosle uh -huh.
1: así sí, 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 que fue también en el 2019 casi normales fue justo antes de Aladdin y eh, con Lugar fue una serie que yo tenía como muchas dudas de si hacer o no, porque tenía todavía el chip de, ay, es que en Disney y estos temas ellos prefieren evitarlos al 100% y como que no quieren relacionar la marca con cosas como más sexuales, porque la, la serie estaba un poquito subida de tono de repente. O sea, sí tenía mucho... Uh, el tema del sexo era algo recurrente. Una carga fuerte. Y si bien no es una serie erótica para nada, eh, pues... Sí, sí, habla de, de la vida, eh, de un, un chavo. La, los chavos ya no dicen chavos, fíjate. Y ahí es cuando me doy cuenta de que estoy grande. Y porque, estamos envejeciendo. Sí, sí, sí. O sea, decir chavo es de que ya no eres chavo. Pero bueno, eh, un chavo que llega a la Ciudad de México y que quiere experimentar su sexualidad porque siente esta, esta libertad de que ya no está en provincia, ¿no? Eh, así que sí, el tema sexual estaba siempre ahí. Pero dije mira, ya no estoy trabajando con Disney, no estoy haciendo nada, vamos a intentar esto. Y a partir de ahí reconecté con el público. O sea, a, a partir de ahí sentí eh, que mucha gente se identificó con eso y, y se identificó con mi personaje y, y empecé a sentir mucho cariño por parte del público y, y como que el tema de las redes sociales cambió drásticamente.
0: Digamos que abriste más tu panorama del público porque estabas más centrado a un enfoque de Disney. Los que veíamos Disney, yo vi Violeta, este entonces estabas más enfocado como a esta parte. Y con este salto uh -huh. abriste más tu panorama del público. Sí. Regresas a Disney y le pegas a otro sector porque ya era... Pues sí fue el, el, el live action, pero le pegas ya también a los niños. Uh -huh. En esta parte... Yo no de... le
1: pego a niños, ¿eh? No, no, eh, creo que me expresé mal. No le pega a
0: niños, o sea, llegó a los niños, al corazón de los niños. Pero bueno, en esta parte para allá ya, no, ya nos llevamos 40 minutos, ah, sí, ya sí. está buena la plática. Hay que traernos cafecito la siguiente vez. <risa> eh, pero en esta parte ya para, para cerrar, digamos, uh -huh. vamos cerrando. Eh, con Disney, ahorita, por ejemplo, lo que viene por ahí vi... Eh, estás en Wish, la película que cierra los 100 años de Disney uh -huh. entonces todavía tienes como el alma Disney
1: sí, o sea, Disney sigue en mi corazón, sigo haciendo doblaje con Disney, eh, en Wish tengo una micro participación. son dos líneas que canta un búho cuando vean al búho cantar soy yo pero está paran y aplauden, por favor. <risa> por favor. Pero, pero es muy hermoso ser parte del proyecto de celebración de 100 años de Disney y pensar que desde hace 16 años soy parte de eh, Disney, a mí como niño Disney de toda la vida me vuelve loco.
0: Y por ejemplo, aparte de Disney, que ya es el búho, eh, ¿qué más viene para Jerry en este cierre de año y el siguiente año?
1: Pues vienen cierres, lo cual me parece ya como eh, un poquito melancólico, cierra desde cero nos quedan dos funciones, una es este miércoles y la otra el próximo eh, cierra también Smiley, las últimas funciones son eh, mediados de diciembre me voy de viaje también, lo cual es como, ok, este, el último del año y probablemente el último en mucho tiempo porque ya se me acabó el presupuesto, <risa> eh, pero, pero sí, me voy de viaje, me estoy contento y pues también con, con la idea de empezar el año con todo vienen los premios metro ahora en noviembre eh, ojalá ojalá gane eh, desde cero ojalá gane smiley eh, yo estoy nominado en una categoría que está complicado que yo gane porque mis compañeros actores están todos muy muy heavy y además yo soy el único bueno somos dos que hacemos comedia nominados con otros tres que hacen drama no 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 eh,
0: decretemos
1: sabemos que el drama siempre le gana a la comedia en los premios Sabe,
0: a la mejor Pero pero mira,
1: toco triple a. Este. <risa> eh, sí, sí, sí. O, a, a ver qué pasa con eso. Um, ya estrenó Masacre en Teques. En, en, estrenó en un festival en Los Ángeles. Es una película de terror que filmé hace cinco años. Y eh, estrenó El Sabor de la Navidad. Solo opuesto: Navidad y terror. Eh,
0: Más o menos por la época y nos vamos
1: Sí, sí, igual de, de, son como Una es Halloween, otra es Navidad
0: Se van seguidas, Ajá. primero ven la de terror y luego ven la de Navidad
1: Así es, este es a la protagonista Mariana Treviño eh, Estrenó en el Festival de Morelia No sé eh, si va a estar en cine Si va a estar en streaming, estamos esperando Saber qué onda con eso y, um, y vienen dos series Viene Las Bravas, la segunda temporada Que yo espero que estrene en febrero, en marzo, por ahí, porque ya tiene, pues, con unos nueve meses que terminamos de. Bueno, que la grabamos. Y este viene otra serie que todavía no puedo decir que esa, esa es la que espero, espero con muchas, muchas ganas. Es una Como cosa que les va a encantar.
0: Un, un spoiler chiquito de que es comedia, no, drama. Es comedia. Es comedia.
1: Es comedia ¿Ole? y hay gran, una gran personalidad envuelta en ese show.
0: Pues te vamos a... a eh, dinos por favor tus redes sociales para ver en dónde podemos dar este seguimiento a todo, todo tu trabajo, que claro. es maravilloso.
1: Me encuentran en todos lados como Jerry Velázquez. Jerry es con J, de J.
0: Pues bueno, Jerry, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí platicando con nosotros. Espero que te lo hayas pasado. Es un rato agradable el lunes. Sí. Y pues, por allá en casita, los que nos estén viendo en casita, en la oficina, donde quiera que nos estén viendo, día, tarde noche, cuídense mucho, síganos en nuestras redes, en nuestras redes sociales, Revista Influencer, a mí me encuentran como Fabstm, Fabiola Machuca, un placer, y pues, pueden seguir con su programación habitual del día de hoy. bye
1: Bye.